Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. После краткосрочного отпуска вернулся и вот сразу вернулся и прям как вчера сел, так началось. Байден, Путин, Путин, Байден. Короче, сегодняшнюю программу мы начнем с американо-российских отношений, естественно. Вот, и back and forth, реакция. Вот, захотите, если напишите мне 347-46-087, я вам прямую речь президента Путина поставлю, его ответ. Вот у меня он на Ютьюбе есть уже, мне Тайсон прислал. Вот, полную версию, как Путин отвечает на все это. Очень, на мой взгляд, интересно, достойно. Можно послушать, могу эфир поставить, если захотите. Не захотите, не буду, с вами с вами перескажу. Вот. А, это первая часть. Во второй части постараюсь коснуться Мьянмы, потому как там, правда, сменилась тактика, и это интересно. Это тренд, кстати. Это тренд, кстати, для белорусских друзей, которые протестуют в Беларуси или пытались, по крайней мере, протестовать, как нужно действовать. Вот. А, ну, опять же, опасно в белорусском варианте. А в варианте Мьянмы нормально канает и может сработать. Расскажу, что там происходит сейчас. И так как выборы в Израиле уже во вторник, а... Эта программа следующая уже выборы фактически, да, то немножко еще про израильские выборы. Чуть-чуть, совсем кратце. Вот такой план на сегодня. Пишите 347-46-0877. И я с удовольствием прокомментирую ваши вопросы и отвечу на ваши вопросы. Короче, сделаю все, что в моих силах, чтобы наше общение было интерактивным. Вот, ну и, естественно, в меру своей компетенции. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Знаете... Про нашего президента ведь всегда говорили, что он, а, еще когда он был сенатором, и впоследствии тоже говорили, что он а, несдержанный язык. Ну, не то, что даже несдержанный язык, он не всегда как бы, а, даже если что-то у него в голове. Знаете, нормальные люди, они ведь как? Они стараются сразу то, что первым на язык приходит, не, выговор, не, не проговаривать. А он иногда бывает. Про него это говорили раньше. Вот, ну, я, мне кажется, что вчера мы свидетели свидетелями именно вот этой ситуации. Вот, а, когда... Или этой ситуации, или в моем. Ну, это моя такая оценка со стороны, как бы оно, понимаете, сложно э, здесь разбираться, потому что на самом деле э, разговоры об этом, подобные тезисы звучали ведь и раньше, правильно, и они только у Байдена, не только Байдену этот вопрос задавали, вот, убийца ли Путин, да, интересный же на самом деле вопрос. А, сейчас мы ответим на этот вопрос, потому как он важный, правда, вопрос. Ну, вот такая реакция, то есть, либо он просто не понял, что у него спросили, на самом деле, скорее всего, так, либо э, понял, что у него спросили, и первое, что я ответил, потому что это отвечает ожиданиям определенной группы, которая как бы и с ним, и вокруг него, и тогда это продуманная совсем тема, и мне так не кажется все-таки. С другой стороны, думать, что американский президент в состоянии на подобные вещи, подобные вещи произносить... Э, даже не пытаясь задуматься о последствиях, очень печаль. Это печаль, потому что, ну, во-первых, есть определенный уровень, да, на котором находятся государственные люди такого уровня, да, простите за эту автологию, есть уровень, короче, государственный, когда, а так как наше государство растворяется нашим президентом, он является представителем нашего государства, то тем более его разговор должен фильтроваться особо сильно. Да, кстати, вы задавали же вопрос, почему, например, если такие сейчас отношения между США и Россией и вообще с кем-то еще, с Китаем, например, с разными странами, с которыми у нас есть противостояние, с Ираном, например, да, почему тогда, и, и я их ставлю сейчас эти страны в один ряд не потому, что они равны по уровню противостояния с нами, с Америкой, а просто потому для, для, для красоты, как бы, аргумент, для простоты аргумента. Почему тогда не наложить санкции на персонально глав этих государств? И ответ был тогда очень простой и разумный. 
как бы, Америка, в Америке не принято, по-моему, Салливан это сказал, наш помощник по нас безопасности, что в Америке, не, Америка в нашей доктрине нет такого, чтобы мы накладывали санкции на глав государств, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Ну, даже с Ираном у нас их нет, типа, да, то есть, ну, ну есть там определенные возможные, возможные контакты и потенциал для улучшения отношений, это одна история. Ну, Джавада Зариф санкции накладывались, кстати, на Министерство Анахдилдана, Рухани, по-моему, нет. В общем и целом, мы не накладываем санкции на глав государств, с которыми у нас есть дип-отношения. Разумный, правда, ведь подход? Вот. Теперь, если мы даже не накладываем санкции на глав государств, с которыми у нас есть дип-отношения, то тем более наносить такого уровня оскорбления главе государства, с которым у нас есть не просто дипломатические отношения, а с которыми у нас, с которыми у нас есть серьезная совместная история, совместной работы по многим разным проектам, включая Гитлера, например. Да, по многим проектам совместно мы работали и сотрудничество это было плодотворным. Да, мы конкурируем, да, у нас разные взгляды, да, мы разные, да, Америка либеральная демократия, Россия не либеральная демократия. Например, да, ну, есть много различий между Америкой и Россией с одной стороны, есть очень много общего с другой стороны, Геополитически мы, да, конкурируем, скорее всего, опять же, это все может меняться, и это такая штука, которая, на самом деле, скорее всего, выгодна элитам, это отдельный большой разговор, может быть, дальше мы к нему придем, сейчас я не об этом, раз мы даже не накладываем санкции, которые не связаны с какими-то личными оскорблениями глав государств, да, которыми, которым мы противостоим, которые нам либо соперники, либо конкуренты, как хотите это называйте, то тем более, когда мы говорим о лидерах других государств, мы должны очень-очень внимательно фильтровать базар, ну, Мне так представляется, если человек, который находится на позиции, профессионально пригоден на этой позиции находиться. И мне казалось до вчерашнего дня, что президент Байден профессионально квалифай. Да, то есть он квалифицирован достаточно, чтобы занимать пост президента, что он а, достаточно времени провел в американской политике, он был много лет сенатором, он был 8 лет вице-президентом. То есть человек, на котором такого уровня, если он в здравом уме, да, Он должен понимать, что каждое слово, которое он уже в качестве президента произносит, оно имеет серьезнейшие политические последствия, потому что он представляет государство. Поэтому очень надо аккуратно эти слова взвешивать и произносить. Это первый момент, который я хотел сказать. Второй момент. Вы понимаете, чем все это было вызвано? Кстати, заметьте, что американские средства массовой информации, Wall Street Journal, например, вообще про это ничего не говорят. То есть, ну вообще ничего. Может быть, в сегодняшнем уже онлайн-эдишн, онлайн-издании что-то есть, но наш мейнстрим вообще этот момент обошел стороной совсем. Куча, Станислав Куча, кстати, тоже об этом сказал. Что я просто сегодня еще раз помониторил, полистал, посмотрел, нет ничего, да, и про то, что Путин убийца, как сказал Байден, например, ничего нет. Да, про что есть, про то, что вот был опубликован доклад разведывательного сообщества о потенциальном влиянии, попытке оказания влияния на выборы. Да, ну, во-первых, сама по себе тема, это на самом деле настолько мертвая, что даже стыдно об этом говорить. Мы потратили 70 миллионов долларов, если не ошибаюсь, на расследование предыдущего президента и его потенциальных связей с Россией. Каким выводом пришли? Что Россия потратила 70 миллионов долларов на Facebook. Грубо. Да, на социальные медиа, через которые она пыталась влиять. Опять же, насколько можно 70-миллионную трату, когда там Хиллари потратила миллиард, например, да, на свою избирательную кампанию, и насколько можно воспринимать 70-миллионную трату как реальную попытку оказать какое-то влияние на американские выборы, это смешно. Я уже... Это можно воспринимать как попытку разведывать разведки боем возможности социальных медиа влиять на мнение. Это я могу воспринять. 70 миллионов – это как раз та сумма, которую можно забросить просто для того, чтобы понять, как работает система, да? 
Но, когда мы говорим о влиянии на выборы, мы много чего имеем в виду, в том числе мы имеем в виду влезать в наши системы избирательные, наши машины, в каждый штат, в котором, да, ну, чтобы подделать результаты, например, фальсификация. Этого же совсем не было, и это расследование это подтвердило. Не то, что это, даже если попытка была, это было бы невозможно. Все это понимают, поэтому все эти разговоры идиотские о потенциальном влиянии на американские выборы какой-то третьей стороной, независимо, России, Китаем или Ираном, кем угодно, Монголии, например. Да, почему Монголию не обвинить? Монголию, наверное, тоже было выгодно, чтобы, например, Трамп стал президентом, или они а Байден. Ну, теоретически можно сейчас, я могу вам сфантазировать сейчас теорию, почему Монголии выгодно, чтобы Трамп оставался президентом, а Байден не был бы президентом. Поэтому все это разговоры смешны. Они смешны. Я познакомился с материалом господина Максима Сучкова. Максим Сучков очень известный человек, профессионал, эксперт высшего уровня. Он сам главного редактора «Альманитор», изданием, которое я часто использую для своих ближневосточных обзоров. Очень профессионально, очень много экспертных оценок там публикуется по Ближнему Востоку и почти всю арабскую весну с господином Сучковым мы прошли вместе, я с его помощью. И многие журналисты, которые звучали у меня здесь в эфире, Антон Мордасов и Кирилл Семенов, они все работают на Альмониторе, и они пишут там по-английски, пишут. Они эксперты, они арабисты. Короче, вы их знаете, они звучали у меня в эфире, в архиве все эти программы можно найти. Вот. Он написал в своем, в своем посте, в своем, да, в своем отчете об этом о докладе, который, с которым он ознакомился, что там, вкратце, да, вкратце, никаких доказательств нет совсем. И почему, да, теперь главный теперь вопрос, если никаких доказательств нет совсем, то каким образом разведка должна оправдать свое существование? И они начинают придумывать. А Я сейчас очень вкратце это пересказываю, потому что не хочу ваше время тратить на вещи сугубо экспертные, Но идея в том, что э, уровень влияния потенциального России и Ирана, например, да, которые ставили на разных людей, Китая, о котором почти вообще ничего не сказано в этом отчете. Потому что я так понимаю, что администрация Байдена хочет с Китаем все-таки каким-то образом налаживать контакты, потому как Китай оказывается... Понимаете, демократический взгляд на Китай отличается от республиканского взгляда на Китай. Вот. Э, хотя тут тоже есть некоторые сложности, я сейчас не хочу в них влезать. Но, тем не менее, понятно, что диалог с Китаем будет, скорее всего, а с Россией похоже, что нет. Вот ведь. Опять же, почему нет? Ответ очень простой, потому что с Китаем большая торговля, а с Россией торговли нет. Вот, наверное, так. В простоте можно вот суммировать все, что я вам до этого говорил. И самая главная проблема какая? Между Россией и США фактически нет совместных больших торговых проектов. Это очень жаль. Вот. И это определяет как бы адженду очень сильно. Поэтому что, что не покричать на Россию, что не наложить лишние санкции, чего там не, не обозвать Путина, например. Да, ведь никаких последствий этого нет. Так думает американская администрация. Значит, это второй момент. Да, значит, еще раз. Как все это произошло, да, этот доклад, который вышел, он нас служит только одной цели на самом деле. Разведка ведь мы понимаем, да, это бюджеты, это бюджеты, большие бюджеты. Спецслужб немало, все они должны работать, все они хотят есть хлеб. А, требуется, ну, помимо, да, как мне вот писали слушатели сегодня в утреннем шоу, например, но ведь понятно, что нужен образ внешнего врага. Сегодня американцам, честно вам скажу, вот честно, да, по большому счету, Американцам, жит, американским жителям, среднему американцу, давайте возьмем такую мифическую фигуру, средний американец, ему абсолютно по барабану американские внешние враги, ну правда. Он знает, что Америка самая мощная суперпауэр, самое крутое государство в мире, он прав в этом, да, что оно может сделать все, что угодно, ему за это ничего не будет, и он прав в этом. Да, и также он прав в том, что, ну, не все, что угодно в пределах, да, докрины взаимного ядерного сдерживания, понятно. Во всем остальном, что не касается ядерного конфликта, все, что угодно. Вот, поэтому... 
И мы можем, Америка может себе позволить сколько хочешь ему дать денег в любой момент, когда она хочет ему это позволить себе это сделать. И это не вызывает инфляцию, по крайней мере, пока все равно, потому что экономика сейчас будет бурно-бурно расти. Вот. И, короче, его беспокоит, насколько полный его кошелек, и насколько заполнен его холодильник, и как у него дома. Вот это его беспокоит. Да? А кто там у него внешние враги? Убийца ли Путин, вы понимаете? Если сейчас проведете опрос на Среднем Западе, какое ваше отношение к Путину? Я не знаю, надо на самом деле на такой опрос, наверное, как, как кому-то заказать. Я думаю, что большая часть американцев скажет, что отношение положительное. Это тоже феномен интересный. Сейчас не в этом дело. Не в этом суть. Суть в том, что раздеться общество в такой ситуации требуется все больше и больше бюджета. Опять же, враги-то есть, конечно. Ну, враги, понятно, терроризм, да, радикализм, исламский радикализм, исламское государство, например. Да, много врагов у Америки есть, никто же не спорит. Да, есть определенные группы революционные, коммунистического толка, которые тоже, в принципе, противостоят американским интересам. Есть разные группы, которые противостоят наш, интересам наших союзников. Да, от Хизбаллы, которая не является э, исламистской террористической организацией, давайте скажем так, да, э, может быть, какой-то, ну, это долго, не в этом дело. Короче, есть разные, да, группы, которые являются врагами наших союзников, и с которыми, против которых нужно тоже действовать, и на это надо тратить деньги. Но так мы не хотим обеспечивать наш бюджет, сейчас это не модно, да. Для разведки показалось сейчас правильным именно вот этот сегмент, да, того, что кто-то вмешивается в наши выборы, чушь абсолютная, полная ахинея, которая уже была фактически разоблачена господином Миллером в своем репорте по-настоящему, да, если вы прочитаете этот репорт, вы увидите, что никто не вмешивается в наши выборы. Никто не может по-настоящему вмешаться в наши выборы. А влияние через соцсети это не вмешательство в выборы. Это то, что все имеют право делать, потому что есть соцсети. Они для этого, в принципе, предназначены, чтобы влиять на общественное мнение. Окей? Поэтому здесь оставим этот момент в стороне. Значит, смотрите. Для чего разведка это делает? Потому что тема вмешательства в выборы, она удобная для выколачивания бабла. И это, на мой взгляд, единственная причина, по которой вся эта тема муссируется. Ну и главное, надо еще понять также одновременно с этим, что в Госдепе у нас достаточно большое количество сейчас получило повышение с приходом Байдена в офис и Блинкина в го... на... на позицию госсекретаря. Обамовские команды, люди из Госдепа тоже, как бы Джона Керрика, люди, которые занимались Украиной, например, да, и которые очень антироссийские ребята, а, они тоже получили сильные повышения. Виктория Нуланд стала зам госсекретаря, например. Это серьезная позиция. Вот. Виктория Нуланд, вы знаете, она на, Майда... на Майдане раздавала пирожки. Понятно, а это как спецдепартмент of state. Госдепартамент всегда связан со спецслужбой. Это даже не вопрос. Это всегда так. Де-факто неизвестно, где ЦРУ кончается, начинается госдепартамент и наоборот. Да, они всегда работают вместе. Это понятно, любое посольство, это крыша всегда для резидентуры разведной. Это известные вещи, короче. Я не должен вам это объяснять. Поэтому понятно, что когда в госдепе такое мощное антироссийское крыло с очень скажем так, антироссийски профессионально настроенными ребятами, с карьерными дипломатами и не только, да. Понятно, что подобный отчет разведки, он как бы, где Россия одна из главных угроз, он, понятно, приходит во внимание. И они именно на этом акцентируют. Понятный момент. А Видно многие вещи, да, видно отсюда, что диалога на самом деле вряд ли какого-то ближайшего времени можно нормально ожидать. Ну, из такого отношения, по крайней мере. Значит, реакция России на подобное заявление со стороны Байдена, да, на его ответ на этот, на этот вопрос, да, на мой взгляд, мягковато. Отзыв посла – правильное действие, но главное не просто отозвать посла для консультации сейчас. Мне представляется, что какая-то форма извинения должна прийти. Ну, так как, понимаете, когда одна сторона ведет себя как быдло, а в данном случае мне кажется, что подобное заявление Байдена – это заявление быдло. 
Так только быдло можете себе позволить обращаться к главе другого государства или каким-то образом, таким образом о нем отзываться. Понимаете? Не принято в мировой политике так говорить друг о друге. Мировым лидерам такого уровня, возглавляющим к тому же страну, которая технически может тебя уничтожить. Независимо от того, насколько это заявление соответствует действительности, по этому поводу я хочу сделать отдельно особую специальную как бы, вещь сказать. Любой глава государства, особенно президентских республик, да, такой, какой является Россия, он является верховным главнокомандующим. А, понимаете, если вы называете верховного главнокомандующего другой страны убийцей, то тогда любой солдат, который любой солдат в этой стране убийца, любой офицер в этой стране убийца, да, особенно стран, которые так или иначе вели войну. И, естественно, верховный главнокомандующий вооруженных сил, он является, он, он убийца, потому что он отдает приказы лишать людей жизни. Он олицетворяет государство. Главное предназначение государства, для тех, кто этого не понимает, это лишение жизни, да, это насилие. Потому что если не насилие, то государство существовать не может. К сожалению, так устроен этот мир, что мы не можем существовать в мире, в котором нельзя существовать без государства. А государство это, прежде всего, аппарат насилия. Армия, полиция, тюрьма. Ну и, естественно, налоговые органы. Вот как бы простое, очень простое понимание, простое, понятное, и нашему президенту Байдену тоже должно быть понятное. Президент Байден ни в коей мере не меньше убийца, чем президент Путин, если говорить его языком сейчас. Я бы вообще по отношению к государственным лидерам подобную терминологию вообще бы никогда не использовал ни при каких обстоятельствах, потому что они берут на себя определенную ответственность, когда заходят на эту позицию. И, как мы понимаем, подобная ответственность, она далеко не всегда приятное дело. Принимать решение в этой жизни о том, кого лишать жизни, оно страшное. Это страшный груз, и именно этот груз вызывает сильное старение. Обратите внимание на президента Буша. Я все время привожу в пример президента Буша. Помните, каким Буш в 2000 году зашел на позицию? И каким в 2008 году Буш уходил с позиции? Посмотрите на эти фотографии, сравните две фотографии. 2000 года, его дня его избрания, и 2008 года последнего его State of the Union Address. Да, посмотрите на эти две фотографии, вы все поймете. Поэтому Обама как постарел, как стареют ребята за 8 лет, потому что власть, она сильно иссушает. И для того, чтобы сохранить нормальную голову за 8 лет правления, я уже не говорю про 20, нужно иметь серьезный внутренний стержень. Сегодня этот внутренний стержень Путина проявился в его ответе. Я не вижу, вы не написали мне, что вы хотите это послушать. Я вам перескажу как бы своими собственными словами, чтобы... А в Ютубе вы потом сможете найти, если захотите полную версию. На РБК есть полная версия, 2 минуты всего. Вкратце... Я желаю президенту Байдену здоровья, он сказал, без иронии. Подчеркнул, что это без иронии. И также хочу напомнить, это элементарно такая психологическая штука, да, что когда мы смотрим на другую страну, мы видим в ней себя в том плане, что мы проецируем наше понимание, наш нарратив. Мы про... Чистая психологическая штука такая, да, мы проецируем свои понимания и свое воззрение на других. И то, что мы видим в других, на самом деле присутствует в нас, да, как, как уже все процитировали это, да, как мы в детстве, когда мы с кем-то, когда мы там в детстве во дворе играли, говорит Путин, да, и у нас бывает, думали, что это пустая детская считалочка, да, типа, э, такая просто для обмена, да, кто как называется, кто, кто как обзывается, тот так называется, но на самом деле, как говорит Путин, да, за этим стоит глубокая психологическая штука, и тут я с ним соглашусь тоже, потому что есть разные понимания и видения, но Если ты в другом видишь подобную вещь, значит, скорее всего, где-то в тебе подобная штука тоже присутствует. Окей. Это вопрос для психологов. Я думаю, что психологи не дадут мне здесь соврать и поймут, о чем я говорю. Я к тому, что отношения должны выстраиваться. Мы-то все время, помните, я вам говорю, что американо-российские отношения находятся в самой низкой точке, что уже дальше некуда, что вот уже дно, и это радует. Помните, я вам говорю, это радует. А, потому что, зная, есть только путь наверх, ниже уже нельзя, да, и как, как говорится, а тут снизу постучали, постучали, оказывается, можно, да, можно еще ниже, давайте еще ниже, потому что, ну, 
нам же последние 7-8 лет было недостаточно ухудшения отношений. Мы же... А, я сейчас даже не хочу говорить про практические последствия, а, допустим, разрыва отношений между США и Россией. А это следующий этап, я так понимаю. Потому как все может быть хуже, просто это невообразимо и немыслимо. Ну, представьте, сейчас сегодня русские отозвали господина Антонова в Москву для консультаций. Значит, мы должны сейчас наблюдать за несколькими вещами. Когда вернется господин Антонов, да, в Вашингтон, вернется ли господин Антонов в Вашингтон, или вернется какой-то другой человек, вполне возможно, хотя господин Антонов, я так понимаю, он боевой генерал, он был замминистра обороны, если не ошибаюсь, то есть он человек, который... Ну, силовый, представитель силового лагеря, по-моему, замминистра обороны или, или замминистра основных дел, ну, короче, он, он военный человек. И его, именно его назначение подчеркивало серьезность как бы этой задачи. И вообще понятно, что в дипломатическом мире есть определенный ранг среди послов, да, и понятно, что посол России в США это человек очень высокого уровня, так же, как и посол США в России должен быть человек очень высокого уровня, а дипломати дипломатического Потому как разные вещи через послов решаются в таких двусторонних отношениях. Когда-то у Медведева спросили, что будет, а это как раз после было, Медведев был премьер-министром после присоединения Крыма, что будет, если что будет, если Россию исключить из Свифта, да, потому что есть типа действенный же механизм, да, межбанковского электронного перевода системы есть Свифт Иран за нее давно исключен, вот, и даже можно даже не был ее членом. И эта система позволяет проводить межбанковские расчеты, она очень важна для мировой торговли, как бы все понятно, но система, естественно, контролируется нами. Вот, по-моему, она в Бельгии базируется, но контролируется, конечно, нами, как и все финансовые расчеты мировые, в основном, да, контролируются нами, вот, через наши системы, выстроенные в Бреттон-Вуде еще. И на что Медведев сразу сказал, это Медведев сказал, который как бы, как бы либерал ведь, да, вот, он сказал э, в этой схеме, он как бы либерал, Вот, он сказал, что ну, тогда американский посол должен будет покинуть Россию. Можете себе представить. То есть, если сегодня российский посол покинул США и какое-то время не будет возвращаться, вопрос, в принципе, будущего взаимоотношения между США и Россией станет серьезным, актуальным. Я сейчас не хочу касаться того, как бы, сумасшедшего дома, который на всех каналах после такого высказывания пошел. Это все понятно. Вот. И, и, и опять же, соглашусь с Кучером здесь, что... Такая реакция бурная на подобные заявления лидера другой страны, мне кажется, чрезмерной реакцией. Ребят, ну, государство российское, мощное государство, а, гордое государство, великая страна, и поэтому должна, в принципе, себя оценивать, и население должно себя оценивать все-таки как население великой страны, и не нужно так обязательно реагировать так резко и нервно на всяческие глупости, которые произносятся ртом даже человек, который, в принципе, эти глупости не должен произносить. Это мой совет, как бы. Теперь относительно дальнейшего выстраивания отношений, то какие-то пояснения, да, правда, необходимы. И какая-то реакция, конечно, страны Кремля была, должна была произойти. Я надеюсь, что до разрыва отношений дело не дойдет. Но, ребята, как бы мы должны как бы понять, а мы, Америка, должны понять, что уровень быдла, он, в принципе, не проходит в международных отношениях. Я-то думал, что с предыдущей администрации это нужно объяснять. Оказалось, что нет. В этой администрации возникает ситуация, в которой это надо объяснять. Это для меня... В этой новой администрации сейчас одно из самых больших разочарований. Я в шоке, на самом деле, от того, что произошло, и от того, что, ну, чувак просто реально не держит воду во рту. Это проблема. Это проблема, если еще раз подобная ситуация возникнет, у меня возникнут вопросы, в принципе, в профессиональной подготовке, квалификации нашего президента. Может, правда, он не может быть президентом тогда, да, если он подобные вещи себе позволяет? Не знаю. Это мы должны в ближайшее время увидеть. Интересно, как в итоге будет... Эта ситуация разруливается, но в ближайшие дни, я думаю, мы увидим какое-то развитие. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, короткая. Вот, а, с вами Кирилл Задов. Сегодня 18 марта, да, так точно, 18 марта, четверг, год 2021. Таня пишет 8.7.10. Насколько серьезна угроза... И, Таня, спасибо за поздравление с возвращением на работу. Насколько серьезная угроза разрыва дипотношений США и России из-за интервью Байдена? Спасибо. Таня, с этого раза ничего не будет. То есть, точнее, разрыва отношений в этот раз не будет, нет. Вот из-за этого одного интервью нет, не будет. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, то, что посол вернулся, это хороший знак, то, что они его вызвали, это правильный, правильный, хороший знак. Пусть, и надо, чтобы он, вопрос, сколько он еще там пробудет сейчас, очень надо понять. Понимаете, надо, чтобы было чувствительно, что в Вашингтоне нет российского посла. Потому что это чувствительно, когда в Вашингтоне нет российского посла, сложно, ну, как бы, нужно же какие-то вещи. Есть же определенная рутина, есть определенное общение, вот. И есть определенные вещи, которые нужно через посла передавать. Ощущение того, что его нет, как бы понижает ранг сразу депредставительства и, соответственно, уровень отношений. Это уже автоматическое. То есть отсутствие посла в Вашингтоне де-факто понижает э, уровень отношений уже. Следующее будет постоянный отзыв посла, и это может даже еще и не разрыв. Да, вместо посла появляется временный поверенный, например. Есть еще уровень, да. А потом уже разрыв отношений. Как я понимаю, это может происходить. Значит, ну, если на этом интервью все ограничится, то вряд ли это произойдет. Если будут еще какие-то недружественные шаги такого уровня, да, ну... Есть угроза, короче. Но мне кажется, что все-таки здравые ребята, например, господин Салливан в окружении, да, и сам Блинкин, госсекретарь, ребята здравые. Я думаю, что их отношения, они должны тоже прагматичны. Понимаете, государство... Понимаете, конечно, что государство своей внешней политикой должно руководствоваться реализмом. Да, в реализме самое главное, да, государство должно себя вести рационально. То, что сегодня США делают, на мой взгляд, нерационально, значит... Так как прагматизм должен восторжествовать, то рано или поздно понимание того, что какой-то уровень отношений надо обслуживать, он возникнет. Чтобы обслуживать уровень отношений, навести себя как нормальный человек, а не как быдло. Я думаю, что это понимание этого придет рано или поздно. Вопрос к этому ли президенту или нет, это большой вопрос. Ну, посмотрим. Понимаете, мы, честно говоря, очень плохо себя ведем на международной арене, в принципе, да, в том, как мы говорим, какие даем мы оценки, как чтобы позволяем себе на международной арене. Да, мы гегемон, это понятно, но это совсем не значит, что гегемон должен быть быдлом, понимаете? И это важный момент, на мой взгляд, и, к сожалению, объяснить-то это администрации очень сложно. Она еще более надменно себя ведет, чем администрация предыдущая. А эта надменность, она вызывает, естественно, реакцию сопротивления. Вот. И мне так кажется. Я всегда считал, что э, в отношении с другими странами нужно быть очень-очень аккуратным. Ну, само, само по себе высказывание, как мы понимаем, Байден, оно не дипломатичное совсем. Да, и раз так, а ему не место в между... никакому такому уровню высказывания, не место в международных отношениях. Как бы вы не можете так оценивать лидера другой страны, независимо от того, что вы считаете на самом деле правдой, а что вы считаете на самом деле неправдой. Это не играет роли. Короче, с одного, отвечая вкратце на ваш вопрос, Тань, с одного этого раза вряд ли, но если такие еще будут повторяться, все возможно теоретически. И, как мы понимаем, на нас-то скажут, что все в первую очередь. Да, все те, кто здесь говорит по-русски, да, в случае определенного возникновения обострения, разрыва депотношения, мы все здесь становимся сразу мишенью. Да, это надо тоже понимать. Поэтому те, кто говорит, а, молодцы, правильно, надо давить, имейте в виду, что это вас будут давить. И это против вас в итоге будут. На вас будут открывать файлы и досье. Вас потом, не дай бог, будут, как японцев во время войны, отвозить в специальные лагеря, несмотря на ваш американский паспорт. Помните об этом, пожалуйста, друзья, это важно. Теперь я хотел вам рассказать про новую тактику а, протестующих в Бирме против военного переворота. Мало остается времени, расскажу. Очень кратко, я думаю, что в понедельник хватит времени, расскажу об этом. 
более подробно. Значит, суть того, что происходит. Значит, протестующие вы поменяли тактику. Теперь они атак... Ну, кроме того, что они ходят на протесты, и в воскресенье, вот последнее, прошедшее воскресенье, 50 человек убили уже. Это, кстати, рекордный был, абсолютно рекордный показатель. 50 человек за день. Это многовато уже. Вот, любого человека смерть человека, как бы, это трагедия, но когда уже пошел счет на десятки ежедневно, это проблема большая. Теперь протестующие атакуют китайские текстильные предприятия, которыми китайцы владеют, и сжигают их, короче. Уже сожгли немало, нанесли уже немало ущерба, почему это по всей Бирме происходит. Вот, и китайцы уже высказали, как бы, ребята, что происходит? Почему государство Бирма, военные не могут взять под контроль, под, защитить их? Они не могут физически, не успевают. А так, многочисленные атаки. Теперь э, китайцы говорят э, традиционно, что, ребят, смотрите, мы создали в Бирме огромное количество рабочих мест. 700 тысяч за последние 10 лет только на наших текстильных предприятиях. Что это вы творите такое? Как же так? Мы же создаем Протестующие должны понять, что без этих текстильных предприятий нет бирманской экономики. В общем, этот разговор продолжим, я думаю, уже на следующей неделе. Просто интересная идея, да? Для того, чтобы... Э, Для того, чтобы высказать, короче, насолить сильно военным, да, и показать им, что мы вас не хотим, надо бить по тем, кто их поддерживает, понимаете? Вот это как бы интересная мысль. И цель, к счастью для протестующих, цель э, тех, кто их поддерживает, она слишком близко к ним, она вот она как бы, она, да, китайская, и Китай, понятно, что поддерживает переворот, хоть на, на словах официально этого не сказал. В общем и целом, друзья мои. Говорим об этом на следующей неделе. Будем надеяться, что эта неделя и следующее завершение следующей недели не придет нам ничего более экстраординарного, чем то, что уже произошло. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник в этой программе и в утреннем шоу завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.